0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是千哥，我从互联网的一个角落向您问好。如果您经常去售楼处了解楼盘呢，您可能会学会好多和建筑风格有关的词儿，比如说啊，英式、法式、美式、泰式、荷兰式、西班牙式、地中海式，再比如说呢。南加州风、草原风、托斯卡纳风、南法风、阿代克风、学院风、民国风、海派、徽派，再又比如啊，哥特式、都多式、维多利亚式、乔治亚式、新中式、新亚洲式、风格派、现代主义、新古典主义、新都市主义等等等等吧。这些语言呢，大都是来自建筑学的话语，但是呢，它的意义啊啊，并不见得是建筑学的，更像是一种房地产行业内部，还有啊，房地产商和客户之间进行。沟通的一种话语体系，房地产商呢，通过一个标签，让一部分比较懵懂的客户呢，理解出售的楼盘商品。客户啊，可能对建筑风格呢，没有特别的分辨能力，但是通过你给的风格解释，他可以入手开始感觉一下这个建筑语言背后的文化定位、社会身份、生活方式等等的信息吧。比如说呢，南加州风。建筑学呢，一般叫它 Spanish Mission Style， 就是西班牙传教教会风，它是西班牙乡土建筑的常见风格。一般长什么样呢？外墙呀很厚实，陶土抹的墙面，窗户呢多数呢比较的窄长，大跨度的门呢会用一些拱门，屋顶呢是橙色的瓦铺的，外观啊非常朴素，在有些局部呢。会很少量的用一些古罗马的柱头、拱券这些建筑语言，但是如果不进行任何说明的话呢，客户对这个建筑风格呢可能是看不懂的。这个风格有什么好的呢？但是如果你跟他说这是南加州风格的建筑，在他的头脑中呢就会浮现出一些画面，比如说明媚的阳光、棕榈树、富裕的、健美的。冲着浪吃着烤肉的加州人，甚至是好莱坞明星、啊，甚至乔布斯，他们呢，生活在这种啊朴素又宽敞的这种暖色的带有尖尖的屋顶的大房子里啊，有了这样一个画面呢，他们就更可能欣然买单了。房地产专业人士在每一个新项目啊，总是想给客户一些听起来富贵、听起来有文化又稍微新颖一点、最好别人没有的风格。这里边富贵新颖。我认为是相对清楚的，而有文化呢，这个就比较模糊了。如果呢，对建筑的风格缺乏理解，就可能把建筑风格快消品化。比如说，十年前呢，祖国大地上最火的建筑风格啊，是一个被冠名为托斯卡纳的风格，盖的到处都是啊。但是呢，前一段时间啊，我去某地，听说呀、啊，规划局局长呢对建筑风格有一个要求，就是。不许盖托斯卡纳风格，也就是说，对所谓的托斯卡纳风格的喜好呢，不但已经烟消云散，而且到了需要行政部门出来禁止的地步了。那么，托斯卡纳这个来自意大利的建筑风格，它有一千年以上的历史，在这个历史上呢，建筑师们对它的看法呢，其实都是非常稳定的，从来都没有过大红大紫。他的语言呀、啊，偶尔被采用，但是很少被关注。但是呢，在这十年当中呢，他在中国的命运可谓是大起大落呀。建筑风格成为快消品，这说明什么呢？这说明啊，房屋的消费者呢，没有建筑文化的感受力，也没有对特定建筑风格的归属感。但是消费者的建筑文化的感受力是在不断提高的。客户呢？也会逐渐找到他们认可的风格，咱们呢再弄一个新的风格。我胡说一个，比如啊，什么京都东山六波罗风格，或者呢，意大利科莫湖贝拉吉奥风格，啊，搞出一些新颖的名称呢，就可以统治 80% 的客户。这种情况，我认为啊，会逐渐成为历史。我们的很多客户呢，都将会有他们稳定的。文化身份的认同和独立的建筑审美，客户的文化偏好之间呢是有差别的。听凤凰传奇的客户和听莫扎特的客户，哪一个更喜欢新中式风格呢？喜欢吃麻辣小龙虾和喜欢吃冷乌冬面的客户，谁更喜欢维多利亚风格呢？开 Mini Cooper 的和开凯美瑞的客户，谁更喜欢现代主义风格呢？上面这些问题呢，听起来有一点荒谬，但是这些问题啊都是成立的。能问出这些问题，就说明呢，对客户的文化属性的判断上就开始上道了。我呢，在下面讲一讲，在未来的市场上，风格会有什么趋势，什么样的风格会最流行。中国市场上的建筑风格呢，是受到了国外的强烈影响。国内外的发展趋势，从长线上看是一前一后，国外在前，中国在后。中国近代呢，先是引进了意大利巴洛克风格，盖了圆明园的西洋楼啊，从而呢就诞生了中式巴洛克风格。在近代的中国，盖起了各种西方新古典风格的建筑，这些和中国建筑结合呢，我们就管它叫做民国风建筑。在整个这个时代呢，中国的建筑风格都跟国际跟得很紧。西方在1920年代刚刚出现现代主义建筑，到了1930年代，这种风格啊就被引进到了像北京、天津、上海、厦门等等地方吧。1949年之后，受到苏联的影响呢，出现了民族风格的现代建筑。比如说人民大会堂、北京站、民族文化宫之类的。到了1970年代呢，引进了社会主义大板楼。社会主义大板楼啊，这种风格在欧洲其实啊也没出现多久。改革开放之后呢，全世界的当代最精英的建筑风格啊，从最严肃的到最疯狂的，在中国啊都出现了。从大趋势看，不管是建筑的风格、功能，还是建筑的施工技术和工艺。中国的建筑市场呢，全都是在全球化的道路上，但是从短线上来看呢，趋势可能就没有那么清楚了。商品住宅在中国大量出现的只有二十年的时间，在此之前，影响建筑风格的主要是建筑师比较简洁、严肃，或者说呢比较廉价的现代主义建筑风格啊，是主要的类型。但是在住宅商品化之后，为了提高市场竞争力。住宅的风格呢，就开始更加的多元。其中呢，模仿欧洲各种地区各种风格呢，就形成了若干个风情系列。此外呢，也有用中国传统建筑符号的本土风格系列，五花八门，像走马灯一样的登上了市场。这种情况呢，让人看的有一点晕头转向。但是呢，不要着急，我们先看看国外的。住宅建筑风格是怎么发展的？如果你去东京，你会发现十个集合住宅项目里啊，有十个都是现代主义国际风格的。也就是说，现在东京新的住宅项目，他们呢不会去试图模仿任何历史建筑的模样。这些建筑呢，可以放在任何国家、任何城市，你不会认为它的风格是有一个特定的地域来源的风情化的东西呢。在东京呢，早就没人搞了。为什么呢？因为在他们的市场上啊，客户要求二十一世纪的建筑呢，就要有二十一世纪的时代精神，设计要能够反映当代的建筑材料和建筑技术。如果我们去纽约看呢，也会发现同样的现象：十个项目里啊，有十个都是非常现代的。东京、纽约呢，这是全世界设计最发达的城市，他们的市场上。呈现出了国际风格一统天下的趋势，变化和丰富性呢是在这种风格内在细分的。我想呢，大家最好能够注意到这样一种情况。但是，是不是在发达国家风情化的东西已经完全淘汰了呢？显然也不是。反方向的例子很容易举出，比如说在加州的 Santa Barbara， 当地的法律规定呢只能用 Spanish Mission Style， 就是这种所谓的南加州风格呀、啊。所以在 Santa Barbara 你看到比较现代的房子呢，反而是这种法律出现之前很老的房子。在德州奥斯汀呢，德州大学的校方啊，曾经聘请瑞士著名的建筑师事务所 Herzog de m e r o n 来设计一个现代建筑，但是呢，地方政府啊就没有批准，因为呢，当地有一个规划的规定，说只能用 Spanish Mission Style。校长认为啊，政府的这些规定呢是。干涉校方的自治权，他为了抗议呢，就愤然辞职了。但是这个现代建筑呢，到最后也没有盖成，这大概是十年前的事情。像南加州风格这种乡土建筑风格呀，在美国，特别是在二三线城市呢，还是有巨大的市场的。我下面用一个项目实例来说明一下。这个项目呢，是我在《沉浮粉碎机》的第29期和第3十期曾经提过要介绍的美国犹他州盐湖城市中心的 City Creek Center 项目。我这次呢，也来把这个坑来埋一下。首先呢，我想说盐湖城啊，在美国是和中国的文化背景有点相似的地方。它呢是摩门教的中心啊，所以它的文化当中呢，有一种崇拜组织、崇拜权威的味道。这个教派的信徒和宗教工作者呢，占据了该城市的相当一部分人口。这个教派有什么特点呢？从经济上呢，他是崇拜自由资本主义的，他认为啊，人们痛痛快快的赚钱呢，是一种美德。这个教派有很多的宗教领袖啊，都是成功的商人。在社会上是有一些保守的，在政治上是偏右的。美国说的偏右呢，在我们中国呢可能是反过来说的。当然，这个城市啊也不是铁板一块，不是人人都是摩门教徒。这个城市也不是所有人都是搞石油采矿、金融的，还有大量的 IT 行业的从业者，他们呢也是一个高收入的群体。上面呢说的是人口，下面呢再说说这个项目的位置。盐湖城的市中心非常小。是围绕在摩门教圣殿南侧的几个街区 s t i c k Creek Center 就紧邻着神殿，是神殿南路上的第一个街区。这个商业综合体是盐湖城市中心最大、最新、最高档的综合体，我就不过多介绍了，因为讲多就跑题了。我要说的是呢，这个项目里面的三个住宅的子项目，我给大家分析一下他们的风格和产品策略。盐湖城的住宅呢？并不贵，市区的独栋住宅，就是我们说的独栋别墅呢，它的单价相当于人民币，也就是1万块钱一平米的水平吧。市中心最高档的高层住宅呢，大概就是2万块钱一平米。但是呢 ，City Creek Center 它的三个住宅项目卖到一平米5万，比街对面的二手的高档住宅啊贵出了一倍。在一个均价不到1万的城市，能卖到。五万块钱的单价，这个是怎么做到的？呢？我想每个搞房地产的人呢，可能都感兴趣。首先呢，是这个区位，当然是最好的，在全市最新、最大、最高档的购物中心里面，吃喝玩乐是一应俱全。再者呢，模样新，配置高，装修豪华。为了多卖几万块钱呢，多花点成本也是必须的，否则的话呢，客户会觉得不值。最后呢。他面对盐湖城有限的高端客户，对他们呢要一网打尽，一个不剩。也就是说，不管这个客户他是什么文化背景、什么喜好，都要给他一个对应的产品。所以呢，三个子项目的风格布局啊，就更需要有技巧性。下面我分开讲讲三个子项目，其中第一个呢，它正对着摩门圣殿，这个楼啊非常高。有三十层，从楼上可以俯瞰整个宗教中心。摩门教的前教主杨百翰的故居呢，就在他的斜对面。反过来，在整个宗教中心里呢，这个楼的存在也是非常清晰的。所以说，如果这个客户对摩门教会很有归属感，那么这个楼呢，是他不二的选择。你想，他和教会教友聊天的时候，一说啊，我就住那个楼。多有面子，而且呢，住在圣殿旁边呢，又显得非常的虔诚。这栋楼是什么样子呢？它是咱们中国人现在最擅长的 Art Deco 风格的米黄色石材啊，高层塔楼这种风格啊，是美国本土的，带有一种民族自豪感，也是石油大亨洛克菲勒在资本主义的黄金时代最喜欢用的建筑风格。它的建筑审美呢是偏传统的，适合啊。政治上中偏右的人士，包装的是一种大资产阶级的精英感。这个楼的暗名是什么呢？叫做 Ninety Nine West。这个暗名啊是非常的高冷，它就是一个地址，没有任何装饰性的语言。但是呢，所有盐湖城的人一看这个地址，就知道这是圣殿旁边的一个非常显赫的地址。这可以说是一个高调土豪，同时有闷骚的项目。第二个项目呢，也在圣殿的街对面，但是呢，它的楼啊本身啊不是正对着圣殿的，而是呢，它自己一分为二，两个楼互相对着，两楼之间是有一个树林和喷泉的小广场。房子不高，十层，红砖墙面，风格啊很朴素，是19世纪美国乡土建筑的现代版。和上一个项目相比啊，这个项目呢就显得低调的多。但是呢，它一点都不便宜，适合那些认为自己是中产阶级、认为自己不是土豪的那些土豪。他呢没有特别强调教会的身份。如果你不是教徒或者不是狂热的教徒呢，不想天天看着教会，也不想天天被教会看着，那么呢，这栋楼啊就适合你。它适用的政治光谱呢也比较宽，标签性不强，完全可以兼顾政治上的左右两边。上面两个项目呢，不管怎么样，它都是有教会地址的溢价的。也就是说，如果你和教会无关的话，你不见得愿意掏钱来买这个地址。而第三个项目呢，它在商场另一边，不仅临着教会。对于盐湖城那些不是教徒的土豪来说呢，哎，他们可能很多是搞 IT 的啊，这些人啊，他不想被教会的氛围所笼罩，又喜欢这个综合体的配套。那么他们的选择啊，就是这个楼，所以这个楼的外观啊，它是很现代的，以玻璃幕墙为主，有科技感。但是呢，您注意，不是教徒的，并不等于都是自由左派。所以啊，这个楼的构图呢，还是有头有脚，古典的三段式的。这就是为了迁就一下自我标榜时尚的这些保守派精英，把政治光谱放宽。同时呢，自由派的精英呢。也可以接受这种风格，它的户型呢是不小，但是呢卧室数量偏少，因为他们生孩子还是生不过摩门教徒啊。主要户型呢是120平米左右的一居半、两居。您看，通过三个不同的风格、三种不同摆法的建筑，一共是535套房子。这个项目的雄心啊，就是要覆盖盐湖城所有的高端客户。我认为它的策略是比较清晰的。为什么给大家讲这个美国三线城市案例呢？因为中国一线城市的客户啊，他的文化属性和美国的一线城市差别是比较大的，和美国偏右的三线城市呢，应该更加接近。我认为我们中国的房地产市场啊，逐渐的沉渣下落，最终呢，大概也会留下这三种风格：一个是现代风格，这个风格的份额啊，不管短期如何。长期无疑会逐步扩大。再一个呢，是新古典、Art Deco 之类的比较经典的风格，这个风格有一定的生命力，但是啊，会逐渐演化成一个和现代风格更接近的经典现代风格，然后再长期存在。最后一个是带有本土色彩的现代乡土建筑风格，各种中式的类型啊、中式符号、本土材料等等呢，会成为这个风格的一部分。这个风格啊，也会长期存在。而其他的风格呀，会逐渐被淘汰，而且啊，可能很快，也就是十年八年的事情。未来什么建筑风格最流行呢？我希望我的这期节目呢，能够一定程度上的回答这个问题。感谢您的收听。